0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, programa número 24 el 9 de diciembre de 2019. La pequeña sastrería de El Corte Inglés, fundada en 1890 y comprada en 1935 por Ramón Areces Rodríguez, ya ha comenzado a abrir tiendas en Barcelona, Bilbao y Sevilla. En la calle Preciados de Madrid, un español que regresó de Cuba en 1934 también abrió unas galerías comerciales que se llamaban Galerías Preciados, aunque en Barcelona se conocieron como Jorba Preciados, ...al adquirir el local de la antigua casa Jorba... ...y justamente el mismo año, en el 34... ...dos empresarios suizos de origen judío... ...habían abierto la primera cadena... ...de grandes almacenes en España... ...la Sociedad Española de Precios Únicos... ...más conocida como SEPU... ...España era un país de grandes almacenes... ...situados en las principales avenidas... ...de las grandes ciudades se vendían trajes, se vendían vestidos, ropa interior eh, los primeros electrodomésticos, pero todo aquello eran pequeños lujos que no toda la sociedad podía permitirse habitualmente la ropa y el calzado todavía eran un producto que se utilizaba para un uso determinado y la moda la moda era algo que veían nuestras madres, sobre todo nuestras madres, en las fotos de las revistas en las peluquerías Estamos en 1975 y mientras que en España se suceden las aperturas de nuevos grandes almacenes de El Corte Inglés, Galerías Preciados, El Sepu Ey y de El Simago, un joven emprendedor de 39 años abre las puertas de su tienda y taller de confección especializada en batas baratas. Él y su mujer han comenzado su negocio cosiendo, y vendiendo batas de boatiné cosidas a mano. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Amancio? ¡Hombre, Orlando! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? He venido a darte la enhorabuena y a desearte mucho mucha suerte en tu proyecto, Amancio. Pero, hombre, Orlando, qué amable eres. ¡Muchas gracias, compañero! ¡Gracias, gracias! ¡De verdad! Oye, estoy seguro de que el negocio de las batas te va a ir muy... Muy muy bien, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tienes pensado venderlas todas aquí? ¿Vas a abrir más tiendas en Santiago de Compostela? ¿O vas a ofrecérsela también a, a otras tiendas? Oye, igual podrías ofrecérselas a El Corte Inglés y forrarte. Eh, lo que pasa es que yo lo de las vaticas, Amancio, no sé, no lo veo muy claro. ¿Por qué no abres una, una tienda de deporte y vendes zapatillas de marcas extranjeras? Las, las Adidas, las Nike, las Reebok... A lo mejor alguna marca nacional también para quien vulgue, busque algo de, de aquí... A lo mejor algo más barato... Además, ahora casi no hay tiendas de deporte, no hay casi ninguna... ¿Por, por qué no te animas? <risa> bueno, Orlando... Bueno, la verdad es que mi idea no es esa, Orlando... ¿Ah, no? No, mira, mira, lo que yo quiero es abrir una tienda, una cadena de tiendas Pero lo haré comprando los locales Para no depender financieramente de los caprichos del mercado y confeccionaré colecciones de ropa para niños, mujer y hombre que se renovarán semanalmente Y se distribuirán por todo el mundo Haremos que la moda se socialice y que no sea necesario tener mucho dinero para poder vestir bien y que no sea necesario tener mucho dinero Para poder renovar el vestuario Cuando tú quieras, cuando sea necesario <ríe> ¿Pero qué dices, Amacio? Tío, estás bien, estás de cachondeo ¿Pero qué, pero qué dices? <ríe> no, Orlandico, no Mira, mi cuñada y un amigo El fundador de la firma de ropa para Caballero Caramelo Van a ayudarme y van a apostar por el proyecto Aportando algo de dinero <ríe> Pero, oye, Amancio, Amancio, mira, mira, de verdad <risa> Mira, yo me tengo que ir Nos vemos, hacemos una cosa, ¿eh? Nos vemos esta noche en el Tapas a 100, ¿eh? El bar este que mola Y te cuento lo de las tiendas de tapas Oye, que, que, que esto de las baticas y lo de democratizar la moda eh, Me parece a mí que se te está yendo un poco la castañica, ¿eh? Es un negocio un poco loco Bueno, oye, me voy a la, emisoria, a la emisora de radio Que hoy tenemos, hoy tenemos un notición procedente de Alemania Que es la hostia, tú Ah, sí, ¿de qué se trata, Orlando? Cuéntamelo. Tendrás que contármelo antes de que te vayas. No, 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 Amancio. Tendrás que escuchar el programa. Es una exclusiva. Buenos días, amigas y amigos. Un día más, una jornada más. Aquí estamos, preparados para contaros las noticias más relevantes del mundo del deporte. Y hoy comenzamos con una exclusiva recibida por Fax hace apenas unas horas de nuestro corresponsal en Berlín. Ya lo conocéis, eh, Rudolf Bamben. ¿Cuál es la noticia? Adidas ha comunicado hoy que tras su malograda alianza con Le Coq Sportif y tras perder la posterior batalla por conseguir los derechos de las tres bandas en Francia, la multinacional alemana ha conseguido convertirse en la propietaria de la marca del gallo. Le Coq Sportif, la marca que inventó en 1939 los chandals de deporte. Para los domingos, la marca número uno en el mundo del ciclismo, la que ha vestido a la selección de fútbol de su país y rival indiscutible de Adidas en Francia, ha sido ahora engullida por los alemanes. Esta ha sido una de las mayores jugadas financieras de la historia de las marcas deportivas. Adidas, que buscaba desde hace años dominar el mercado francés, ha conseguido comprar el 49% de las acciones de Lecoq y un 2% adicional al empresario André Gelfi, convirtiéndose en el accionista, en la accionista mayoritaria de la marca de deporte francesa. Adidas ha pasado ahora a controlar Le Lecoq Sportif y anuncia una nueva estrategia para relanzar la marca Gala, que actualmente está pasando por uno de sus peores momentos. Por el contrario que Lecoq, la japonesa Onitsuka Tiger ha ganado visibilidad aumentando el patrocinio de atletas de élite. Su presencia en el mundo del deporte es notable y sigue innovando, aportando nuevas mejoras tecnológicas a las zapatillas y a sus diseños que marcan tendencia. Aunque su presencia en nuestro país no es notoria, a nivel internacional están lanzando al mercado botas de fútbol y zapatillas de atletismo para profesionales desarrolladas por sus diseñadores en Kobe, que están cosechando grandes éxitos. Estamos en 1973 y Japón, conmocionada por la crisis del petróleo, ha recurrido al desarrollo de la alta tecnología para progresar como país. Y aquí justamente en este momento es cuando Onichuka Tiger lanzó al mercado las Fast Break, las Fabre, unas zapatillas de baloncesto high-tech que tomaron su nombre del movimiento y salto rápido de un jugador hacia canasta. Las fabres representaban una nueva generación de zapatillas para Onechuka que se hizo famosa en el mundo al lanzar en sus primeros años de vida, tras la guerra mundial, las OK Basketball. Unas zapatillas que, como os, os expliqué en el programa OK, me gusta el básquet, tenían un grip excelente gracias a sus suelas con una especie de ventosas inspiradas en los, en los tentáculos de los pulpos. Y que eh, tomaban su nombre de las iniciales del fundador de la compañía, Onitsuka Kihachiro. Las, uh, las Fast Break, las Fabre, pasaron a convertirse en, en la mejor colección de zapatillas de baloncesto de Onitsuka hasta aquel momento. En 1976, dentro de, aquel, de, de, dentro de aquella colección, se introdujeron las Fabre DL, el modelo estrella de la colección que consiguió labrarse una. Muy buena reputación desde el primer instante Gracias a su sujeción Y cómo no, gracias también a su grip Y a su estabilidad Las Fabre BL estaban eh, disponibles en bota o en perfil bajo Y además de su original, del, del, primer coro, del primer color que hicieron Blanco con el logo azul Se editaron en todos los colores En todos los colores de los equipos de la NBA pero mis favoritas, mis favoritas eh, siempre fueron, siempre han sido las Fabre Layup Up 72. Las Lay Up 72. Las botas que Onitsuka preparó para el equipo de baloncesto japonés que disputaría las Olimpiadas de Múnich de 1972. De ¿eh? ahí venía el Layup Up 72. Pues unas zapatillas de canvas al de un canvas muy bonito, de color naranja, un color naranja muy vivo con la puntera y las suelas en un blanco roto y con el nombre de Tiger impreso en vertical en el lateral de las zapatillas. Una, como suelo decir yo, una auténtica maravilla. Aunque el equipo de baloncesto de Japón tan solo consiguió terminar la competición en 14 lugar, Japón obtuvo muy buenos éxitos en los malogrados Juegos de Múnich del 72, consiguiendo ser... Quintos, con mmm, unas mmm, bueno unas muy buenas 13 medallas de oro. Pero el mayor éxito que obtuvo Onichuka Tiger en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 llegó cuando miles de millones de telespectadores de todo el mundo vieron ganar al atleta finlandés Lasse Viren los 5 y diez mil metros. Y especialmente en la prueba de 10.000 una prueba que tanto Lasse como los desarrolladores de producto de Onitsuka habían preparado concienzudamente hasta el punto que justo la noche anterior a la prueba teniendo en cuenta el peso y la forma en que los pies del atleta estaban tocando el suelo los artesanos decidieron afinar afeitándoles a las suelas hasta 2 milímetros que ayudarían que al día siguiente las viren logrará una hazaña épica. Aquella iba a ser una prueba de 10.000 metros histórica... ...con el potente belga Emil Putmans, ...el indestructible etíope Mirus Gifter... Dios. ...con David Bedfoe... ...y con el estratosférico estadounidense Frank Shorter... ...medalla de oro de la maratón de aquellos juegos... La prueba comenzó a un ritmo endiablado y se vislumbraba que tal vez pudiera caer el récord del mundo que ya duraba 7 años. La carrera estaba muy emocionante y en la vuelta número 12 el grupo de atletas desaceleró el ritmo provocando que el tunecino Gamudi y nuestro protagonista Las Viren tropezaran y cayeran al suelo. Gamudi no pudo levantarse dolorido por la caída y Las Viren quedó último a 200 metros de distancia del grupo que se alejaba corriendo a gran velocidad, como no, Las reaccionó rápido y se levantó ágilmente para poder volver a situarse en carrera y tratar de alcanzarles. Estaba siendo una carrera en la que el líder iba rotando, hasta que, a falta de una vuelta y media, Las Viren realizó de repente un cambio de ritmo definitivo y fue dejando atrás uno por uno a todos sus rivales. Era muy emocionante, eran de aquellos momentos de, de piel de gallena. El tramo final estaba siendo muy duro y el duelo con el belga Emil Putmans hizo que Las Viren tuviera que sacar lo mejor de sí mismo y exigirle el máximo, no tan solo a su físico, sino también a sus zapatillas Onichuka Tiger. El último kilómetro lo corrió a 2 minutos y 29 segundos, consiguiendo dejar a su perseguidor a 6 metros y cruzando la meta como ganador, batiendo el récord mundial de la prueba. Millones de televidentes vieron a Lars Viren subir al podio y levantar. ¡Victorioso, sus zapatillas, Onitsuka Tiger al cielo! Las suelas de las Onichuka Tiger, ganadoras de los 10.000 metros, causaron, cómo no, controversia. Y hubo quienes acusaron a las Viren y a Onichuka de utilizar suelas no reglamentarias. Un tema tan recurrente, tan recurrente, que sigue sucediendo hoy día, cuando atletas del futuro como Elliot Kipchoge consiguen bajar de dos horas la maratón. Pero nosotros seguimos en los 70. Carhu, la marca deportiva finlandesa, acaba de introducir nuevos materiales sintéticos y tecnologías innovadoras en sus zapatillas que incluían dos años antes que Nike lanzara el Air, amortiguaciones neumáticas. Durante las décadas de los 60s y los 70s, Carhu desarrolló ideas y materiales que le posicionaron en el sector del calzado deportivo como una de las mejores marcas del mercado. Fueron de los primeros en producir zapatillas ligeras y transpirables confeccionadas con nylon, un material que estaba revolucionando el mundo del deporte. Y fueron los primeros en experimentar con la amortiguación neumática, una posibilidad Técnica totalmente nueva y desconocida hasta aquel entonces en la industria del calzado. En la industria del calzado deportivo. En 1970, Carhu, fiel a su espíritu innovador, había desarrollado ya su primera cámara de aire y presentó la primera patente de suelas Air Cushion para calzado de running. Carhu podría presumir de por vida de ser la pionera en los sistemas de amortiguación con aire. En 1976, Carhu lanzó sus primeras zapatillas de running con el revolucionario sistema de amortiguación, las Carhu Champion, con unas suelas denominadas Air Cushion que respondían a la presión del talón contra el suelo, evitando que los dedos se deslizaran hacia adelante y devolviendo el impacto mediante un impulso que aumentaba la potencia durante la zancada el revolucionario invento de Carhu era un espacio vacío en forma de cono que había en el interior de las suelas a la altura del talón un espacio que absorbía nuestro peso y que ofrecía un pequeño pero por aquel entonces revolucionario retorno de energía unas zapatillas que tal y como ellos decían Nunca te arrepentirás de haber comprado Las suelas Air Cushion de Carhu Situaban a la marca finlandesa Como la marca de calzado deportivo Especializado en running Más técnica y avanzada Tecnológicamente del mundo Las Carhu Champion Con suelas de aire Eran equiparables a Al televisor en color A los Ferrari de Pininfarina A los aviones Concord la calculadora electrónica al ordenador Apple II y a la consola Atari 2600 que acababa de salir al mercado a la primera consola que le permitiría a los niños jugar al punk o a los Pac-Man sin tener que ir a las salas de recreativos con un bolsillo lleno de monedas de 25 pesetas El éxito de las Carhu Champion fue indudable, logrando vender un millón de pares el primer año. Fue la predecesora de una de las zapatillas que marcaría un antes y un después en la historia de Carhu, pero ya en 1982, cuando eh, Carhu lanzó las Albatros, unas zapatillas que nacieron para posicionarse como unas de las mejores zapatillas de running de su época. ¿Cuántas zapatillas que luchaban por ser las mejores de su época, verdad? Las Champions llegaban en un momento en el que comenzaba a gestarse eh, lo que sería el boom del running de los 80s. Salir a correr eh, había sido cosa de frikis, pero ahora salir a correr, bueno, a hacer footing, a, a hacer jogging, comenzaba a ser cool, comenzaba a ser cool en los Estados Unidos. ¿eh? En España aún era cosa de deportistas, era un tema muy limitado, ¿eh? De modo que bueno, en algunas partes del mundo comenzaba a ser algo que ya no estaba visto como una práctica deportiva que se llevaba a cabo para estar sano, sino también como una manera de disfrutar al aire libre, haciendo deporte, incluso socializando. Era un momento en el que aparecerían en escena las cinco magníficas, las cinco zapatillas de running magníficas. Vila las New Balance 320 las Etonic Eton, junto a las Carhu Champion y con las mismas ganas de comerse el mundo y todos los kilómetros de asfalto y tierras posibles que tenía Nike, estaban esperándonos en las estanterías de las mejores zapaterías y secciones de deporte de la época, tan solo había que buscarlas, tener la suerte de encontrarlas y como no rascarse muy bien el bolsillo todas ellas azules todas ellas de nylon. Estaban las Brooks Villanova, reconocidas como las número uno en calzado de entrenamiento de larga distancia, a un precio además 10 dólares inferior al de su competencia, con talones anchos reforzados que ofrecían una estabilidad extraordinaria y una excelente amortiguación con soportes para el arco y el tobillo y con unas plantillas de espuma forraditas de algodón que, conver que las convertían en unas de las zapatillas preferidas para los eh, corredores de cross country. Se las conocía como la Super vilanova de Brooks. New Balance también tenía unas super zapatillas en su colección a finales de los 70. Las New Balance 320, las míticas New Balance 320. También, también ofrecían una muy buena estabilidad gracias a su amplio talón. Presumían de proteger el tendón de Aquiles y tenían una amortiguación magnífica. Una gran diferencia respecto a sus rivales era la zona de lazada, la que era mucho más pequeña que la de sus competidores. Había sido reducida a la mínima expresión y tan solo tenía cuatro puntos de lazada, dejando una superficie muy amplia, muy extensa en la, en la zona de la puntera, muy despejada para pues bueno, ofrecer más ligereza, más flexibilidad y más transpirabilidad por su parte Etonic eh, una de aquellas marcas que ahora suena muy de vez en cuando pero que cuando lo hace eh, siempre es para darnos alguna alegría tenía en el mercado las Etonic Eton unas zapatillas que habían sido diseñadas por el doctor Roy McGregor, que eso ya decía, ¡Ostras, cuidado que las ha diseñado el doctor Roy McGregor! un corredor profesional experto en podología que había trabajado en el diseño de la zapatilla eh, para que se adaptara como un guante a los pies y que eliminara movimientos innecesarios que pudieran producir rozaduras y lesiones dándole mucha importancia, en su caso que era eh, podólogo al arco del pie, a toda la zona interior, al apoyo del talón y también a la puntera buscando un equilibrio entre máxima confortabilidad y eficiencia y cómo no, adidas las adidas TRX unas zapatillas de nylon también azul, un azul marino eléctrico espectacular con tres bandas y unas suelas amarillas fluorescentes que parecían tener el poder de iluminar las oscuras calles de los barrios, digámoslo así más alejados del centro comercial de Nueva York unas zapatillas que pasaron al hall al Hall of Fame de Adidas por haber sido las que utilizó inicialmente en 1978 la superestrella de maratón Great Weights, la noruega Great Weights, ganadora en nueve ocasiones de la prueba femenina de la maratón de Nueva York. Eran las cinco magníficas zapatillas, todas ellas confeccionadas con nylon, combinando EVA, PVC, piel, piel vuelta. Momentos en los que el calzado deportivo luchaba por mantener su liderazgo, las marcas luchaban por mantener su liderazgo, trabajando con, con los mismos materiales, con diseños muy similares y con mejoras que pasaban... Pues por aumentar más o menos la altura de las suelas, por intentar aligerarlas, etcétera. Pero sin duda la gran innovación había llegado por parte de Carhu. La primera marca que patentó y lanzó al mercado las primeras cámaras de aire. Sin saber todavía que Nike estaba preparando algo muy grande en el edificio 108 de Maine. El edificio de diseño y desarrollo secreto de Nike. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gustan Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.